1: Tu vas faire toutes les missions japonaises, s'il te plaît.
0: Si tu veux. Mais je peux la faire
1: en russe, si tu veux aussi. Non, ça ira.
0: <rire> Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est Nos votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine a mis un tigre dans son moteur et file à vive allure sur les traces du transporteur qui nous revient au cinéma sans Jason Statham qui passe la main à Ed Skrein pour Transporteur héritage. L'occasion aussi pour nous de nous balader un peu dans le catalogue hétéroclite assez mal aimé, il faut bien le dire, d'EuropaCorp, l'Empire de Luc Besson et pour en parler autour de la table, ils sont trois Charlin Salut Charmin. Salut Thomas. Pierre Jacquemard. Salut et bienvenue chez nous, c'est ta première.
2: Bonjour, merci.
1: Et Daniel Andreev. Salut Daniel. Salut. Allez chauffeur, chauffeur, cité champion, j'adore ce titre, c'est Nociné épisode 20 et c'est parti
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que
1: je veux savoir. Mais je me jette un peu des fleurs, c'est cool. Après 7 ans d'absence, Frank Martin, alias le transporteur, est de retour au cinéma. Il a entre-temps trouvé une nouvelle existence sous forme de série télé. Jason Statham a lâché l'affaire. Il est remplacé aujourd'hui par Ed Skrine, qu'on a vu dans Game of Thrones. Encore un pour ce préquel de la trilogie initiale, toujours aussi burné. il n'y a pas d'autre mot, qui nous raconte les aventures de Frank Martin, le chauffeur-livreur le plus bourrin de l'univers connu, embarqué dans un braquage et une sombre affaire de vengeance.
0: Tu crois que c'est la première
1: fois qu'on me menace avec un flingue Tu vas me mettre en retard. Et je déteste être en retard. Il n'y a pas à dire la VF, c'est toujours aussi bien réussi. Nos trois amis autour de la table ont vu les petits chanceux transporteurs héritage. Qu'en avez-vous pensé
3: euh, bah alors c'est ma première avec vous. Je voulais vous remercier. Et pour la première, j'ai regardé le transporteur héritage. Là, je vous remercie pas du tout. Je vous ai détesté. <rire> ah, euh, moi, j'ai trouvé ça nul. Euh, mais à la rigueur, un film nul, c'est pas grave. Je l'ai trouvé problématique sur plein d'aspects, euh, notamment euh, le rapport, euh, le rapport aux femmes, le rapport à l'argent, le rapport au père'' ces euh, quatre
4: personnages féminins. Complètement. procès de tout au repas là déjà. <rire>
3: non, non. Alors, alors attends, il y a quand même quelque chose que je retrouve en général dans les films au moins coécrits par Besson. C'est ce que j'appelle le féminisme plouc. C'est-à-dire qu'il est <rire> présente un peu, un petit peu comme des prostituées, euh, ces héroïnes. Mais au moins, elles se bagarrent, euh, elles font progresser l'intrigue. Là, les, les, les quatre cruches elles sont insupportables. Et alors, franchement, si on trouve ça badass de porter aujourd'hui une perruque blonde mal coupée euh, et d'avancer avec des talons aiguilles et des flingues, c'est vraiment la, la honte, quoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment horrible.
1: Charline.
2: Et au-delà de ça, elles sont très, très mal filmées. C'est-à-dire que c'est censé être des sexes symboles Moi, complètement bombasses. il réussissent quand même à les rendre. Moi, je dis ça devant des garçons, Moyennement attractives, mais surtout, le film, c'est très étrange. Moi, j'ai Courri, je pense pas que c'était le but, et c'est un peu mâchoire serrée et Face sur la Riviera, quoi. C'est à dire que tout tient sur deux expressions quand même. C'est on est tout en cul de poule, que ce soit le héros comme les héroïnes. Ça joue très, 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 mal. C'est à dire que le budget est passé dans les voitures cassées, mais certainement pas dans les cachets des comédiens. C'est quand même un gros, gros souci. Ce qui
1: explique que Jadon Statham soit pas là d'ailleurs, parce qu'il ne comprenait pas assez une
2: Et surtout, c'est quand même une très, 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 longue pub pour Audi en fait. C'est ni plus ni moins, quoi. Ça a toujours été le cas. Ouais mais alors là, ça s'est quand même aggravé dans le transporteur ah la BMW même temps, par contre. ah non mais
4: la voiture qui s'envole dans, dans, dans le deuxième épisode, la voiture qui s'envole pour enlever la bombe et retomber sur ses pieds en image de synthèse, c'était la, la pub Audi la plus incroyable du cosmos. Non, oui,
2: mais, mais là, le, le truc première, qui est très hein. étrange, c'est que c'est vraiment l'image que je me ferais d'un film qu'un garçon ferait à l'attention d'autres garçons qui ne seraient pas bien malins. C'est-à-dire que tout y est. C'est-à-dire que les, les cruches qu'on peut payer, ah. euh, le garçon qui est censé être plein de testostérone, mais c'est quand, quand même un mannequin Calvin Klein, quoi. pardon pour lui. Si c'est une fille en on ne dirait pas ça parce que ce n'est pas très sympa. Mais là, en l'occurrence, pour un garçon qui est censé être discret, le profil a quand même un, un physique de mannequin. C'est-à-dire qu'il passe quand même difficilement inaperçu. Euh, il n'ouvre pas la bouche quand il parle. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué de comprendre. Et surtout, ça, je n'ai ouais, jamais, jamais vu autant de scènes gratuites dans un film. C'est-à-dire qu'il y a une, une scène qui est quand même assez hallucinante où les filles sont dans une boîte de nuit, censées être discrètes malgré leurs trois perruques de, du Crazy Horse. Euh, elles dansent. On ne sait rien sur leur sexualité on s'en fout. Mais elles se roulent des pelles. C'est quand même, voilà, le, le fantasme, hey, si on mettait des triples et si elle s'embrasse, et ça, c'est rare, et, mais on va le faire quand même. Enfin, c'est que ça, c'est une succession de trucs sans que ni tête. L'un des personnages est censé être une jeune femme basque. On ne sait pas en quoi c'est intéressant dans l'intrigue, mais il y a quand même 10 minutes de scène sur la conversation. C'est Ah, les Basques sont tellement sympas. C'est lunaire, quoi, j'ai rarement vu ça.
0: Il
4: y a un Daniel. gros problème conceptuel déjà dans ce film c'est pourquoi faire un reboot euh, qui est censé
1: être un préquel en même un temps
4: D'un truc qui n'intéresse enfin, personne, c'est savoir les origines de Franck. Euh, tout le monde s'en branle, et pourtant ils en ont fait un film autour, et Luc Besson est toujours dans le coup, il co-scénarise à chaque fois le même film, c'est la même histoire, à chaque fois il arrive en retard au début... Euh on a le même parking au tout début. À chaque fois, il se fait emmerder par des loulous qui disent Ouais, on veut ta caisse. Il leur tabasse la gueule et tout. Euh, et tu avais raison sur un point c'est que c'est quand même moins bien réalisé. Euh, tu sens que le premier transporteur, bah, il y avait Coréenne euh, qui, qui euh, co-réalisait et faisait toutes les, toutes les cascades, tous les stunts. Maintenant, euh, tu sens que le mec, c'est euh, bah, un, un noob, c'est un, un yes man de, de l'écurie EuropaCorp. Euh, il, euh, il avait réalisé euh, euh, le remake de Banlieue 13. Donc euh, tu vois, c'est déjà un exploit. En <rire> soi. Mais Screen on Screen, c'était le même film. Hein. Et euh, non, donc il y a un gros problème conceptuel dans ces films. Et, et du coup, on sent qu'ils en ont plus rien à foutre. Les acteurs n'ont plus rien à foutre. Tu sens que l'équipe n'en a rien à foutre. Il euh, y a des Les spectateurs n'en ont rien à foutre. Alors non, parce que moi j'ai ri au moins deux scènes. Il y a deux scènes qui m'ont vraiment fait rire. À la toute fin, il y a un moment, le mec sur son jet ski, il arrive sur le sable et le jet ski continue pendant 20 mètres. Alors pas possible normalement le mec il se brise la nuque il se brise la nuque et il va tellement loin qu'il arrive jusqu'à la voiture une Audi et euh, et il saute pieds joints dans la vitre mais au millimètre près en faisant une espèce de roulé boulet salto c'est pathétique c'est tellement bien et et l'autre scène absolument géniale de ce film c'est euh, les 30 premières secondes qui se déroulent en 1995. Et alors, derrière, tu entends Ayam euh, tu entends Shuriken de Shuriken, am, ouais. Et tu te dis waouh ouais, putain, mais c'est euh, une espèce de film d'époque, une espèce de mafioso Ruskov qui débarque sur la croisette. Et ce qui est génial, c'est que je m'imagine que ce film se déroule dans le même monde que Taxi. Et je me dis, quelque part, il y a un Besson-verse. Un... <rire> Tous ces films sont. Peut-être ces héros pourront un jour se rencontrer. Il y aura des crossovers, il y aura un grand Avengers bah, des films Besson. C'est le... ça, en fait, vers le monde vers lequel on va. Et on a envie de voir ça. Il y a Noémie le, le noir, noir c'est déjà bien. Il y a Noémie
3: le noir, et puis il y a l'acteur qui joue le, le... le policier, qui est, un... qui est toujours dans les films de Besson.
4: Ah, euh... Une scène, il a et une scène. Flic... Oui, non, mais ah, alors. Voilà. On, sais, la, on pose, la, on, la, on pose le Et oui, 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 Et oui, Comme oui. c'est les origines, il y a aussi un détail ouais. important qu'on a oublié, c'est qu'il y a le père. Et alors tu sens que les mecs, ils ont. Pris, non, mais il a un sont... problème avec son papa. Ils ont regardé héros. Indiana Jones juste avant. Ils se sont dit, ouais. Indiana Jones dernière croisade, c'est bien. On va copier ça. Et mais le truc
2: qui <rire> est dingue, c'est qu'on est quand même à, à discourir sur la vraisemblance d'une production comme euh, Transporteur, ce qui est quand même euh, lunaire. Mais en même temps, dans les problèmes de vraisemblance aussi, il y, y, y a ce héros qui. Enfin, auquel on peut pas adhérer quand il se bat quoi c'est-à-dire que même les scènes de bagarre c est, c est, ça a... ne marche oh, non, pas il du tout il y quoi, quoi. Il y en a une en France, où il il met sa, ouais. sa voiture en, non, mais arrêtez, en on, pa on, on parle, on parle d'un mec <rire> qui, ah, quand il, mais non, mais il court comme Scarlett <rire> Johnson dans Avengers quoi avec les mains à la verticale devant en faisant comme ça c'est juste pas Alors, possible quoi mais dans les scènes ça, de bagarre je, il est je suis pour il fait pas même pas ça
1: bon transporteur héritage on a compris c'est en ce moment au cinéma si vous en avez le courage pas forcément obligatoire il y a beaucoup de prostitutes dedans merci Daniel les autres transporteurs ça se trouve assez facilement si vous en avez le courage aussi en DVD
2: et VOD. Mon gars. Ici, pas Monaco, Bagdad.
1: 17 ans d'existence, 23 ans si on compte la première aventure que fut Lilou Production et un catalogue aussi imposant que foutrement varié pour EuropaCorp, le grand tout dans lequel sont rassemblées les affaires de Luc Besson et la première fois officiellement qu'on a commencé à en parler c'était avec ça, souvenez-vous. Après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. Deux mots d'ordre à cette mission sérénité, hein
2: Ça t'intéresse de voir comment on mène un véritable interrogatoire
1: Non, non, non. Ouais, et ben, tu vas venir voir quand même. Et efficacité.
2: Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît
1: C'est comme le porte-salut. C'est marqué. Et des punchlines de malade. Taxi, premier non, du nom. On a tous aimé à l'époque, faites pas semblant. Quel regard non, portait non. sur... Si, si. Non. Quel regard... Mais si. T'as pas aimé mais si. euh, Non. Et je trouve que c'était génial. mais oh, de génial. Arrête, c'est oh, pas oh, possible. Oh, coucou, merci. Quel regard on porte sur le catalogue Europa assez mal aimé en général par la critique, il faut bien le dire. Daniel. Alors, écoute, moi, je trouve que,
4: évidemment, c'est ça... un... C'est un catalogue de films. Bah, alors il y a des grandes productions, on va tout de suite les, on va tout de suite les nommer, genre Tue Enfin, tu vois, et les comédies, euh, comédies, sentimentales qui sont complètement autre chose. Mais quand on parle Corp on pense tout de suite aux actionneurs un peu débiles. On pense à la saga *Taxi*. On pense à *Taken*. On pense à tous ces trucs qui sont tous co-scénarisés par Luc Besson. Hein, je sais pas qui est ce type. Qui... Quelqu'un en a entendu parler, je ne sais pas. <rire> il est dans toutes les copies. Je ne sais pas comment il fait pour signer à chaque fois un scénario aussi pourri. Et, euh, et parfois, il y a des petits miracles de choses bien. Par exemple, moi, j'ai un grand, grand, grand crush. Euh, C'est mon guilty pleasure pour Bogneotresse, que je connais absolument oh, par cœur. Dieu. Banlieue 13, qui est un film extraordinaire, c'est le premier film qui vraiment intègre le parcours de manière intelligente, non pas comme les ninjas dans Yamakaze dans, dans Taxi 2, mais vraiment de manière cohérente dans, dans l'univers urbain. Et il y a vraiment y a un, y a un culte autour de Banlieue 13 aux États-Unis, à tel point que c'est vraiment une demande du public d'avoir fait un remake américain avec Reza en méchant, et ça c'est vraiment la Magic Touch. La Magic Touch méchant, il a un catalogue d'acteurs, il a les, Morgan, les meilleurs Morgan Freeman du monde, il a... Il a... et puis ça lui permet de faire des films absurdes comme Lucie, quoi. Enfin, j'ai c'est le mot, ou idiot. Idiot, ou... c'est bien aussi. Oui, débiloïde, <rire> mais, mais à chaque fois, ça devient des espèces d'objets filmiques qui n'ont rien à voir avec la qualité propre du film, mais qui deviennent des, des chefs-d'œuvre de de bah, punchline euh, <rire> comme tu disais c'est débile et j'adore ça ouais Pierre.
3: alors bon je suis moins euh, moins amoureuse que Daniel du catalogue EuropaCorp non euh, il y, y a quand même il y a quand même quelques bonnes il y a eu quand même quelques bonnes surprises il y a des films pourris dont on se rappellera toujours avec émotion moi c'était le baiser mortel du dragon mais, il est génial. <rire> mais oui que j'ai adoré Chucky Kikario qui joue oui. <rire> <rire> qui,
2: qui, complètement qui avec tu, la fille vénéneuse
3: dire, non et de façon générale parce bah, que c'est ce qu'on disait tout à l'heure moi ce que j'aime beaucoup beaucoup c'est euh, ben bah, moi j'aime j'aime détester les bessons c'est jamais des bons films mais c'est toujours des films avec une place hyper importante laissée aux femmes. Lucie, c'était euh, catastrophiquement mauvais et en même temps, c'était assumé jusqu'au bout. C'était le film de super-héroïne que personne n'avait osé donner à Scarlett Johansson et euh, qui remontait aux origines de l'homme avec une femme quoi. C'était délirant, c'était n'importe quoi, c'était mauvais, c'était moche, c'était de mauvais goût. Mais euh, franchement, qu'est-ce que c'était, euh, Girl Power J'ai halluciné. Ah ouais, t'as aimé euh,
4: les scènes où elle dit à sa mère euh maman je me souviens du goût du goût de ton lait maternel mais
3: là tu vois là j'ai vraiment rigolé tu vois le transporteur je l'ai trouvé médiocre et ça m'a pas fait
2: rigoler, Lucie ça allait tellement loin, c'était magique tu parles de la place des filles chez Luc Besson c'est quand même un vrai souci on est tout hystériques en fait, c'est ça le truc la vision de la femme est quand même juste sur-hystérisée elle est problématique
3: je suis d'accord avec toi, elle est problématique, n'empêche que c'est des rares films où les personnages féminins n'existent pas forcément à travers un un, un, à travers un homme, elles font. Oui, non, mais si, attends, elles font quand même des bah, têtes moi, à travers Luc Besson,
2: quoi. Oui, mais,
3: ah, mais de toute façon, il a un problème. Il, il les fait jouer, il les épouse, etc. Ça, on est bien d'accord. Euh, et après, il les jette et il est dans nos réalisateurs de Resident Evil, <rire> ce qui est pire.
2: <rire> mais, euh,
3: de qui parle-tu <rire> <rire> Mais, euh, mais n'empêche que, euh, tu vois, si tu vois sur euh, une année de, de sortie cinéma euh, dans le monde, des films avec une femme déjà en tête d'affiche qui est l'héroïne qui fait oh, progresser. Si c'est pour faire ça, alors, franchement. Ah non, mais allez, rien n'est alors... parfait. Rien n'est parfait. N'empêche que. C est, c est, elles sont fortes, elles sont. Ceci étant,
2: Caroline. je suis prête à subir euh, trois mauvais films avec des hystériques euh, si c'est pour avoir droit chez Europa à trois enterrements de Toby Lee Jones, par exemple. Parce qu'il y a ça aussi, il hein, y a des kilomètres de trucs vraiment pas bien pour de temps en temps réussir à sortir des films qui valent vraiment le coup. Quoi. Mais est-ce que ça vaut le coup de Daniel. se taper
4: euh, le dernier transporteur où il y a quatre, quatre prostituées Mais c'est ça qu'on qu oublie, c'est que ces filles. Pute. elles sont toujours systématiquement putes hein, chez, chez Luc Besson, mais en même temps elles deviennent aqueuses. Je ne sais pas à quel moment elles sont devenues aqueuses dans leur travail. Et agents Au... secrets. Agents secret, elles arrivent à flinguer des mecs. C'est des personnages qui n'existent pas. C'est comme dans Taxi, quoi. Ce chauffeur de taxi n'existe pas. Ces flics idiots, ils sont pas aussi idiot dans la vie. Enfin, j'ose espérer. Mais c'est un monde surréaliste et ce Besson Verse, moi, ça me fascine. Ça me, me débecte, évidemment, mais ça me fascine parce que c'est un degré de nullité. Euh, plus c'est con et, et mieux c'est. Et pour moi, le film qui illustre le plus ça, c'est Taxi 2. Parce que c'est un film à la fois con, bête et raciste. Non, il est très, très raciste. C'est le plus raciste. Et le jour où où ils ont décidé, on a été un peu trop con un peu trop bête un peu trop raciste Ils ont fait Taxi 3, qui était moins, un peu moins tout ça, et il était moins bien. Voilà. <rire> ça, résume.
1: <rire> ça résume assez bien euh, la vie Corp On va dire les films vie. estampillés <rire> EuropaCorp. Ils sont en général assez faciles à trouver en DVD, VOD. Le prochain au cinéma, si je ne dis pas de conneries, ce sera Shut In de Farren Blackburn que je ne connais pas, avec Naomi Watts que je connais par contre. Et pour finir, c'est la tradition dans nos ciné les recommandations de nos chroniqueurs de petites minutes chacun pour convaincre. qu'on essaie de rester dans le thème, si possible Europa... Europa corp est associé, et associés.
2: charlie Eh ben, au printemps dernier est sorti un tout petit film qui oui. si euh, Luc Besson n'avait pas été là ne serait pas sorti du tout parce que c'est lui qui a aidé euh, ce jeune réalisateur qui s'appelle Paul Lefebvre c'est un road movie un peu comédie romantique un peu rafistolé, un peu, euh, un peu branque mais assez mignon euh, moi je conseillerais celui-là, ça m'a assez charmé. comment ça s'appelle ça s'appelle All of You de Paul Lefebvre avec Paul Lefebvre et Antoine Gouy Daniel.
4: Alors, moi, euh, bah, évidemment, j'ai déjà cité mon amour pour Bolliot 13, donc je ne vais fait. pas revenir dessus. Non, s'il te plaît. Donc, alors, moi, je vais en choisir un au pif, comme ça. Je prends Lockout, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. <rire> et Lockout est une bêtise géniale, parce qu'en fait, c'est une prison dans l'espace. Et, euh, et grosso modo, ils envoient Bruce Willis, joué par Guy Pierce. Euh, et, déjà, et il, ça part très Ils en l'envoient sauver la fille du président, parce que la fille du président américain, évidemment, c'est une, une putain de gauchiste. Donc, elle est allée faire des trucs en prison, genre associatif et tout ça. Évidemment, il y a une émeute. Et euh, évidemment, elle se fait kidnapper. Et là, arrive l'équivalent de Bruce Willis, d'ailleurs, Guy Pearce. On lui file un, juste pour montrer Lydia aussi, on lui file un, un, une, un explosif en forme de, de, de cadenas de vélo. Et alors, et le premier truc tu dis, putain, ça va servir jusqu'à la fin, tu sais, comme dans les James Bond, le premier truc qu'il fait, il arrive dans la prison, il le fout autour d'un coup d'un mec, la tête elle explose, <rire> c'est d'une connerie. C'est fini. C'est un film absolument génial. Il faut le voir comme si c'était Die Hard dans l'espace. exactement
1: ça. <rire> je trouve ça très ambitieux. Pia pour finir.
3: Et ben moi j'avais gardé une cartouche, j'avais gardé Haute Tension, donc euh, qui a fait découvrir Alexandre Ajac, que j'aime beaucoup. Euh, et encore un film avec une héroïne. Euh, bon, qu'en chier un peu, mais qui est forte quand même. Donc pourquoi pas, haute tension.
1: Haute tension, c'est noté. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à La Technique, au tank et au public pour l'accueil Prochain No nos ciné dans une semaine On parlera de Straight Out Outta Compton Le biopic consacré au groupe de rap NWA D'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net Soundcloud, iTunes, Deezer, Youtube, Facebook, Twitter On s'appelle nos ciné à chaque fois N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions Sur Narcos, sur Mad Max, sur Rambo, sur Mission Impossible Et laissez-nous des petits messages Ça nous fait toujours plaisir En attendant on vous dit à la semaine prochaine
2: Mademoiselle, voilà, tu l'as qu'on a, qui chante, qui chantent, qui chante pas, qui chante pas, vous allez l'entendre tout
0: de suite. Salut c'est
1: Nico Prat, retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse des et parfois trash la pop musique.